0: In questo lancio abbiamo sbagliato veramente tutto, la landing page, l'evento live, l'email marketing.
1: E infatti i risultati. Offline.
0: Il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo.
1: Sì, però mi passeresti il mio cellulare per favore? Lo senti questo rumore?
0: Il rumore del mare. Ah oh, and- ma poi no. Non
1: doveva andare così. Dovevi dirmi no, non lo sento. Io avrei fatto la battuta tipo, ah, ma non lo senti ancora. Ma lo sentirei presto. Il rumore del mare.
0: Potevi rispondere, in realtà, all'umore. L'umore:
1: del, l'umore, l'umore.
0: Del, Il rumore dell'oceano, in realtà.
1: Ah, hai ragione. Hai ragione. E perché senti questo rumore? Che non senti, però, cioè che sentirai, Insomma, perché?
0: Perché se questa puntata esce mercoledì alle 7 a distanza di.
1: Una 12. 14 ore. 14 ore. Noi, noi saremo, saremo
0: sull'aereo per Doha e poi per Bali.
1: Juppeduu! Sei contenta? Tantissimo Dai, è una bella avventura, una bella avventura. Allora, intanto iniziamo la puntata scusandoci con le persone che seguono il podcast se settimana scorsa abbiamo zoomato una puntata, Eh già. Però purtroppo, uh, o per fortuna insomma, comunque eravamo tantissimo sempre in giro un po' con, uh, per le città. Abbiamo regist- pre-registrato alcune puntate ma abbiamo fatto male i calcoli che per- perché poi, come dire, il nostro viaggio in giro di lavoro si è prolungato e quindi a un certo punto gli ho detto, oh, Grey, dai, registriamo con i cellulari. Però mi sembrava un po' una roba, un po' troppo. <ride> ho detto, vabbè, dai, insomma, ne saltiamo una. Mi dispiace tantissimo, scusateci. Sì,
0: e in particolare salutiamo Tamara che ce l'ha fatto notare, ci cioè ha scritto in direct, ciao mare.
1: Sì, infatti, 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 bellissimo. Ma tra l'altro eh, l'altro giorno mi hai detto che una ragazza aveva scritto che se le ascoltate tutte, cioè l'ha scoperto e poi se le ascoltate tutte, mm-hmm. fighissima sta roba. Comunque secondo me il podcast ti dà una dimensione interessantissima, cioè entri a contatto con le persone in un modo diverso, addirittura secondo me diverso rispetto a YouTube ad esempio, perché la voce ha sempre quel fascino lì. Mi viene in mente che la differenza tra podcast e ehm, radio, ad esempio, è che del podcast conosci i visi. Invece il radio non li conoscevi, no? Quindi ti immaginavi visi solo dalla voce. Io per anni ho ascoltato DJ e poi li vedevo in faccia e dicevo, ah, ma quella faccia lì.
0: <ride> però sai, non per forza, nel senso, noi abbiamo il nostro forte personal brand e le persone sanno che faccia abbiamo, Beh, poi però... Poi c'è,
1: c'è sulla copertina di offline.
0: Esatto. Però mh, c'è chi, appunto, non, non ci mette la faccia, non mette la faccia né sulla copertina né pro, a, per promuovere uh, il podcast, quindi sì e no.
1: Sì, dai, però è facile che poi te lo vai a vedere, dai. <ride> cioè se, se ti affezioni vai a vedertelo un po', lo segui sui social, eccetera, alla fine la sua faccia la becchi. Un po' ci diverso. Mm-hmm. Interessante. Bene, allora, di cosa parliamo oggi?
0: Parliamo uh, di un lavoro che abbiamo mh, seguito come...
1: Finita la caramella? Sì,
0: (ride) di un lavoro che abbiamo seguito come azienda a fine maggio, abbiamo seguito il lancio dei primi moduli del corso di Tony Thorinbert e ovviamente qua devi dare tu un po' di contesto, spiegare chi è Tony Thorinbert
1: Sì, allora, per chi ha ascoltato la mia storia lo sa, però insomma lo riassumo brevemente io per tantissimi anni ho fatto il fotografo di professione e ancora eh, faccio alcuni lavori di fotografia e in questi anni, soprattutto negli ultimi 4-5 ho avuto come riferimento, punto di riferimento appunto Tony Torinbert che è di fatto il mio mentore in fotografia la persona che più di tutte mi ha influenzato e cambiato il modo di vedere la fotografia e nel tempo siamo diventati abbiamo stretto diciamo, un legame, se vuoi, di amicizia e finché un giorno, mentre ero con lui nel suo studio mi dice una serie di frasi, una serie di quote, diciamo, sulla fotografia. Io lo guardo e dico, Tony, no, comunque questa roba, cioè, dovrebbero saperla tutti, no? Cioè, dovresti fare delle, delle lezioni online, insomma, tenere qualcosa online di modo che tu possa raggiungere più persone possibili. E lui mi risponde dicendomi, no, ma guarda che io lo faccio su Zoom a numero chiuso. Ho detto: Sì, ok, è numero chiuso, ma no, ma ci dovrebbe essere qualcosa che, capito, diventi molto più capillare. E allora ci abbiamo pensato un po', lui ci ha pensato, a un certo punto ci siamo messi d'accordo e mi ha detto beh dai facciamolo insieme. E quindi io ho messo a disposizione la mia società, quindi Onice, che appunto produce eh, infoprodotti e si affianca a Personal Brand per dar loro modo di eh, creare, eh, produrre e diffondere i loro loro infoprodotti. E quindi insieme a Tony abbiamo iniziato questa avventura.
0: Esatto, e questo lancio dal punto... cioè perché ve ne parliamo proprio... abbiamo deciso di parlarvi proprio di questo lancio? Perché dal punto di vista del marketing classico, delle classiche regole del marketing, se vogliamo, è stato un lancio tutto sbagliato.
1: Sì, esatto. Allora, eh, per quietare subito gli animi, cioè non è che abbiamo sbagliato, o meglio, abbiamo sbagliato sapendo di sbagliare.
0: Consapevolmente. Esatto,
1: e quindi... Non è un errore, di fatto, no? Però è stato divertente perché a un certo punto abbiamo guardato tutte le cose che sono state fatte e ci dicevamo, vabbè, questa roba qui comunque è assurda, non si dovrebbe mai fare, no? Questa cosa qui è assurda, non si dovrebbe mai fare, però in realtà tutto tornava, no? E qui abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni che oggi volevamo condividere con voi.
0: Esatto. E appunto, come mai eh, abbiamo deciso di... eh fare una cosa controcorrente mh, rispetto... che appunto non rispettava le classiche regole del marketing. Perché il personaggio, diciamo, di Tony Torinbert è comunque mh, conosciuto a livello mh, nazionale, è un fotografo di fama, uh, adesso non so, forse anche internazionale. Nazionale e internazionale. Sì, esatto. Ecco, quindi... Mh, uh, Fare un lancio con lui eh, così come eh, farlo con un qualsiasi altro personal brand eh, sono due lanci e due approcci totalmente diversi. Farlo con Tony Thorenberg significa rispettare questo personaggio che lui si è costruito negli anni, appunto a livello sia nazionale che internazionale e di conseguenza dover elevare tramite il lancio il suo personaggio e non abbassare ehm, con appunto regole standard, diciamo.
1: Sì, esatto. Diciamo che da una parte avevamo il nostro know-how, lato marketing, struttura, funnel, eh, struttura di una landing page efficace, trigger, eccetera. Quindi tutta questa parte, questo calderone di cose bellissime, importantissime, superissime, fighissime. Dall'altra avevamo Tony con la sua personalità molto ben radicata, con il suo modo di esprimersi molto ben radicato, con la sua etica, morale, il suo modo di porsi alle persone, agli studenti molto ben radicato e quindi... Il grande rischio era affidarsi a quelle formule che generalmente funzionano e funzionano a discapito del fatto che però potrebbero o potevano non combaciare con quella che è la sua comunicazione il suo modo di essere e qui c'era da fare davvero molta attenzione
0: esatto uh, in particolare diciamo ci sono Mh, tre campi nei quali noi ci siamo mossi molto diversamente rispetto a quello che facciamo normalmente con qualsiasi altro lancio, che è uh, la landing page, che quindi presentava il corso, l'evento live, che ehm, serviva per uh, lanciare il corso appunto, e l'email um, marketing che di solito viene fatto post apertura delle vendite in modo tale da spronare l'utente ad acquistare fino a quando c'è uh, il lancio oppure c'è l'offerta con un prezzo vantaggioso anche
1: pre apertura cioè tu, sì, tutto, sì. Tutto, tutto quello che c'è e, esatto sì esattamente questo La, quindi da una parte il pericolo era come dire di non tra virgolette, rovinare la sua immagine che si è creato molto forte con un marketing sbagliato per lui, dall'altra c'era l'esigenza comunque di fare qualcosa che fosse funzionale, perché poi non è che puoi lanciare lì tutto sul tavolo alla rinfusa, cioè devi comunque creare, soprattutto se, come dire, metti il know-how di una società sul piatto, devi riuscire a creare qualcosa che poi funzioni, sia fruibile, facile, e accessibile per tutti, molto chiaro. Quindi eh, riuscire a fare... Collimare, coincidere queste due cose eh, non, è stato facile. non è stato facile,
0: esatto. Uh, beh, possiamo partire, diciamo, un po' dall'analisi della landing page di quello che abbiamo, sì. tra virgolette, sbagliato <ride> nella esatto. landing page. All- allora,
1: prima di tutto, però voglio dire una cosa. Eh, davanti a un caso come questo: in cui, come dire, tutte le tecniche che hai studiato se vuoi, tutto quello che, eh, di cui sei venuta a conoscenza ehm, può servire, ma potrebbe anche non servire. La cosa principale, secondo me, è rendere partecipe la persona. Cioè, noi con lui abbiamo dialogato molto per cercare di ogni volta riuscire a renderlo partecipe, spiegargli quello che stavamo facendo e anche con il suo feedback e i suoi pareri cercare di indirizzare una comunicazione che fosse adatta a lui. Perché a volte quello che un marketer fa sbagliando, dal mio punto di vista, è quello di eh, anteporre delle tecniche di marketing, di lead generation, di qualsiasi cosa, eh, alla persona che lo sta facendo. E quindi c'è una sorta di frizione, no? Si vede che non collimano bene. Ecco qui noi abbiamo sempre molto dialogato con lui, in questo modo a ricevere feedback da lui, a volte c'erano cose che funzionavano, altre, cose, altre volte c'erano cose che per lui non funzionavano, altre volte abbiamo trovato dei eh, punti in comune, insomma, per trovare il baricentro perfetto.
0: Esatto, assolutamente. Intanto vi lasciamo nella descrizione a questa puntata il link alla landing page, così mentre ve ne parliamo, mentre ve la raccontiamo, potete andare a vedervela e appunto dare un po' un'occhiata alle pazzie che abbiamo deciso di fare. (ride) Tra cui, per esempio, una delle pazzie sono testi molto lunghi rispetto a quello che dovrebbero essere in una landing page.
1: Sì, allora... Di solito c'è un genere di landing page che si chiama long sales letter, no? Dove c'è un sacco di testo tantissimo, tipico americano, no? Quello che tipo scrolli e l'infinito. Però non
0: è neanche questo il nostro caso. No,
1: esatto, perché la differenza qui è stato che il testo è molto lungo, ma di fatto è ispirazionale quel testo. È scritto in modo molto poetico se vuoi uh, parla di un argomento molto delicato in un modo molto particolare quindi non è un testo di spiegazione del corso e cioè...
0: nemmeno di vendita come e... dovrebbe teoricamente essere su una landing page
1: esatto assolutamente quindi noi abbiamo messo questo testo molto lungo che è peraltro ha scritto proprio toni di suo pugno perché perché lui si differenzia, si è differenziato per tanto tempo, per il fatto che oltre ad essere un grandissimo fotografo è anche un bravissimo scrittore, quindi spesso scrive. Perciò gli ho chiesto di scrivere come scriverebbe lui, come presenterebbe lui, come parlerebbe lui del corso. E di fatto non ha parlato del corso, ma ha parlato della luce. Ed è molto interessante perché non vende niente quel testo, eh, semplicemente ti fa entrare nel suo mondo. Ecco. E Abbiamo deciso anche di impaginarlo come fosse una pagina di un giornale per richiamare le pagine di giornale di moda per il quale lui ha lavorato per tantissimi anni.
0: Esatto. Il secondo punto interessante della landing page è il video di presentazione, che di, sal- che di solito nelle landing page uh, non è che sia obbligatorio, però um, è un buon... Uh, una buona idea, inserire appunto un breve video, magari di uno, due, massimo tre minuti, dove si spiega a voce tutti i contenuti del del corso, si parla dei bonus, si parla dei risultati che si può ottenere e quindi Michael prima del lancio è andato da Tony per registrare questo fatidico video.
1: Esatto, e succede che gli dico, Tony, guarda, dobbiamo registrare questo video di presentazione dei corsi. Gli ho spiegato più o meno appunto che la lunghezza deve essere intorno ai 3-4 minuti, via. Eh, gli ho dato 2-3 feedback su cosa, come dirlo, una scretta mentale. E niente, siamo partiti a registrare, quindi io premo play e registriamo. Registriamo tutto, uh, finisce il video. Lui mi guarda e mi fa, allora, sono andato bene? Io guardo il minutaggio e gli faccio, beh, Tony, perfetto. Il punto però che sono 18 minuti, (ride) non (ride) 4, Però era talmente bello che poi una volta editato, insomma tagliate alcune pause che c'erano, è diventato un video da 16 minuti e l'abbiamo deciso di lasciare. Ma di fatto quello non è... eh, Potete andarlo a vedere se volete comunque, perché è molto interessante, soprattutto se vi piace la fotografia. Non è eh, un video di presentazione del corso, di fatto è una lezione in più aggiuntiva, che però ti porta molto dentro a quello che sta facendo è molto nel suo stile non, non ti vende niente non ti presenta niente parla chiaramente del, dei corsi dei, di come è strutturato ma in modo molto blando senza voler cioè il, il concetto gira tutto intorno al te lo presento nel migliore dei modi ti do valore nel migliore dei modi ma non ti spingo a vendere se ti interessa lo acquisti se non ti interessa siamo amici e insomma non acquisterai. fine
0: Esatto, e un altro punto importante che noi abbiamo deciso di omettere su questa landing page, anzi due in uno ma sono collegati, è da un lato il chi sono, quindi la presentazione di Tony e dall'altro lato dei feedback, delle recensioni su come lavora Tony, su come insegna. Tony. Qual è stata la motivazione del perché abbiamo deciso di uh, eliminare queste sezioni? Perché, appunto, come vi abbiamo raccontato all'inizio della puntata, appunto, il personaggio di Tony Dorinberg è un personal brand di fama internazionale. Mettere uh, un chi sono, la sua storia, una sua presentazione e dei feedback di come lui lavora significa come quasi dire. Ok, in realtà Tony Thorinbert non è nessuno e ha bisogno di essere raccontato attraverso la sua landing page affinché le persone lo scoprano e lo conoscano.
1: Sì, soprattutto diciamo che in questo momento, visto che noi ci rivolgiamo a un pubblico caldo, comunque esatto. tutto il pubblico che abbiamo attratto eh, nel pre-lancio, tra virgolette, che poi non è stato un vero e proprio pre-lancio, però, se vuoi più o meno, eh, era tutto pubblico che già lo conosceva. Eh, magari erano già suoi studenti offline che eh, magari erano arrivati a, conosc- a conoscenza del fatto che lui aveva fatto dei corsi online. Quindi, come dire, abbiamo decis- deciso di omettere quella parte, anche perché, eh, visto che la pagina era raccontata dal suo, dalla sua prospettiva, parlare di lui eh, non era, secondo noi, la scelta migliore, no? eh, Era una cosa che, tra l'altro, anche a lui metteva un po' di... Non, non, gli so, piaceva non gli piaceva idea. molto e quindi abbiamo deciso di appunto omettere questa parte.
0: Esatto. Beh, sulla landing page mi pare che sia tutto, non mi vengono in mente altre cose. Sì, che... poi è molto semplice. In... che abbiamo fatto. No, beh, in realtà
1: <ride> è molto semplice, non ci sono trigger di nessun genere. Uh, la pagina è molto pulita, rispecchia molto il suo stile. Anche qui siamo stati molto, uh, come dire, in linea con quello che era già il suo sito, il suo blog, eccetera. Abbiamo cercato di arricchirlo nel migliore dei modi, quindi comunque di dare, eh, appunto, attraverso il video, qualche foto, un po' già un'idea di quello che c'era dentro il corso, ma senza, proprio senza spingere. Cioè abbiamo dato l'indispensabile, ecco. A me quello che è piaciuto molto è che non c'era niente di, non c'era nessuna sovrastruttura, non c'era nessuna cosa, gancio emotivo, emozionale per convincere l'utente, non c'erano trigger, non c'erano frasi a chiappa um, attenzione, era molto lean, pulita.
0: Esatto, e quindi adesso possiamo passare a parlare invece dell'evento live che anche lì è stato uh, molto diverso a partire proprio diciamo, dalla produzione dell'evento live che mh, di solito chi fa webinar uh, di lancio dei propri corsi si fanno magari anche con la webcam o comunque con una camera nel migliore dei casi mentre quello che noi abbiamo deciso di fare è intanto andare proprio in studio da Tony Thorinbert e oltre a questo avevamo tre, teleca- tre camere. e una regia che switchava le camere live
1: esatto allora, diciamo che noi in generale nei lanci di Onice, quindi i tuoi i miei e tutti quelli dei nostri clienti abbiamo sempre puntato sulla qualità in generale sì. sempre sia dei contenuti proprio anche a livello di qualità proprio visiva eh, sia dei, dei webinar di lancio ecco quindi, questo noi ci teniamo di default, diciamo. Però questa volta abbiamo fatto proprio una roba in grande, perché qual era il punto? Noi volevamo dare il massimo valore possibile anche a livello qualitativo e quindi abbiamo deciso di fare questa mission impossible, perché ragazzi c'è cioè, un po' mission impossible era, eh, gest- di gestire tre camere live, in live quindi, eh, nel durante di una serata di presentazione, che poi in realtà è come un webinar, okay? Ma innanzitutto come un dialogo, tra me e lui, perché c'ero anch'io durante di, di questa live. E poi abbiamo, in modo sovversivo, non fatto tantissime cose che di solito si fanno, come ad esempio banalmente presentare i corsi in modo canonico, quindi con la presentazione del corso, per chi è, per chi non è, e sì. il prezzo, il cambio di prezzo, e le slide, e quello e quell'altro. Tutta sta roba non c'era. Era un dialogo di un'ora e mezza dando... Il massimo del contenuto possibile eh, in un dialogo con lui che è sempre molto interessante io cercavo di essere il contraltare per le sue risposte in modo da cercare sempre di approfondire alcuni argomenti chiaramente abbiamo parlato del fatto che c'erano i corsi online e che quindi da quella sera sarebbero state aperte le vendite però non abbiamo davvero mai voluto forzare la cosa semplicemente ne abbiamo parlato in un certo momento del, del live ma poi è continuata tranquillamente approfondendo invece argomenti molto interessanti per chi ama la fotografia
0: esatto anche dal punto di vista della live mi pare che questi sono stati due punti fondamentali che appunto la la qualità della regia della produzione che anche lì serviva di nuovo ad elevare il personal brand e dall'altro lato appunto la decisione di non utilizzare le slide per non risultare né pushy né fare dire proprio una vendita diretta ma semplicemente dire guardate noi abbiamo i corsi li abbiamo aperti chi vuole si unisca
1: esatto il punto era l'idea di dire ok se questa è la qualità del corso cioè se questa è la qualità della live gli sai il corso
0: esatto Ultimo punto è invece l'email marketing che di solito si fa sia prima del del lancio sia dopo il lancio per chiudere la vendita e anche lì da quel punto di vista praticamente di solito si manda magari appena aprono le vendite circa una mail al giorno a volte anche due dipende poi da da quanto volete essere pushy. Eh, mentre quella che abbiamo fatto noi ci sono state proprio due mail in croce nel senso una che annunciava guarda tipo stasera c'è la la live ricordati di partecipare e una che diceva stasera scade l'offerta di appunto del corso insomma scontato da domani lo trovi a prezzo pieno stop praticamente
1: e tra l'altro tutte le mail non erano scritte come se le scrivesse Tony Torremont quindi non erano scritte da lui di fatto ma erano scritte da me e quindi ero io che comunicavo all'interno della mailing list di Tony eh, anche questo è importante perché? perché semplicemente mh, lui non l'avrebbe mai fatto cioè lui non avrebbe mai detto guarda che apre il corso ti aspetto live questo e quell'altro no lui l'avesse gestita lui avrebbe mandato semplicemente una mail dicendo questo è il link no? però da, se, da subito abbiamo pensato No, secondo noi la comunicazione che funziona meglio è quella Uh, in cui sono io come persona a scrivere le mail e a mandarle e a firmarle quindi di fatto uh, tutte le mail poi erano nella sua mailing list ma partivano da me quindi erano scritte ho scritte io questo per chi mh, non mi conoscesse non conoscesse bene Tony e rapporto che abbiamo anche proprio online spesso abbiamo fatto video insieme live insieme eccetera quindi la gente è Abastanza abituata a vederci insieme e poi avendo anch'io fatto comunicazione per questo lancio sulla mia audience eh, l'audience sapeva che poi ci sarei stato anch'io e quindi erano preparati questa cosa
0: esatto e beh, eh, quindi nonostante diciamo dal punto di vista delle regole del marketing sia stato un lancio tutto sbagliato in realtà è andato molto bene nel senso che abbiamo fatto un buon numero di studenti, siamo rimasti molto contenti da, dai risultati di questi lanci sì, tra
1: l'altro spendendo zero in di ads. ads tutto organico eh, il lancio è andato benissimo diciamo ben oltre le nostre aspettative eh, e siamo molto contenti di questo, ma soprattutto la riflessione è proprio che Che facevo è che a volte noi come marketer siamo molto immersi nel mondo del marketing e quindi pensiamo, presupponiamo, che le strategie, eh, i trigger, ehm, i funnel, tutto sia atto a ottenere un maggior risultato. Ed è vero, alcune cose funzionano. Tra l'altro, per esempio, una cosa che non abbiamo detto ma che abbiamo fatto è stata... ehm, una strategia di cambio prezzo, no? Ma questo perché? Perché è nata insieme a lui, ne abbiamo parlato, io gli ho elencato alcune delle strategie che potevamo utilizzare, insieme abbiamo scelto questa. Perché? Perché ehm, intanto volevamo premiare le persone che ci avevano seguito all'inizio e poi perché la scelta è stata quella di mettere in evergreen questi corsi, quindi cioè, uno può acquistarli tutto l'anno quando vuole. Ma per, in qualche modo, come dire, ehm, incentivare, premiare le persone che ci seguivano fin dall'inizio, abbiamo fatto uno sconto iniziale che durava 4 giorni, mi pare, e poi dopodiché il prezzo pieno per sempre. Ehm, anche questo era molto in linea con Tony, non era assolutamente scomodo per lui, anzi ho apprezzato, e non era nemmeno scomodo per l'audience, che invece ha trovato, insomma, in, in questa cosa, la possibilità di eventualmente acquistare con uno sconto, una cosa che poi avrebbe potuto acquistare anche dopo senza problemi, infatti eh, è sempre disponibile.
0: Esatto, quindi questa puntata del podcast noi semplicemente vogliamo con questa puntata darvi uno spunto riguardo il fatto che se voi sentite che ci sono delle regole del marketing che vi stanno strette e per qualche motivo non vi sentite di seguirle, Provateci a non seguirle, non vi possiamo garantire che otterrete buoni risultati perché neanche noi in realtà abbiamo rischiato comunque facendo tutte queste scelte, abbiamo rischiato in maniera consapevole eh, però appunto secondo me eh, l'idea è che quando è tutto giusto e lineare con il personal brand difficilmente tutto il lancio può andare sbagliato
1: esatto ma soprattutto guarda secondo me la cosa importante è che um, studiare marketing, le tecniche funnel eccetera è interessante perché ti apre a nuove possibilità Ok. però non dobbiamo mai sacrificare una tecnica vincente per il breve periodo senza pensare al lungo periodo e soprattutto alle persone perché esatto. noi parliamo di leads Parliamo di iscritti, parliamo di follower, ma ognuno di questi è sempre un numero. E lo so che è una retorica che si conosce, però guarda che è proprio semplicissimo poi dimenticarsene, no? In realtà ogni volta che una persona si iscrive e fa un click è una persona fisica. Se tu pensi a una lista a 500 persone che... Potrebbe non sembrarti grande 500 persone, sono 500 persone, sono tantissime che volontariamente hanno cliccato per iscriversi, che ti stanno seguendo, che aprono le tue mail, che le leggono, 500 personalità uniche a cui tu stai parlando. Questa cosa secondo me è importante mantenerla e riconoscerla e soprattutto se poi decidete di lavorare per voi o per altri clienti soprattutto fate molta attenzione. A rispettare e riconoscere l'unicità della persona con la quale state lavorando e costruire su di lui o su di lei un piano di comunicazione che sia più coerente possibile con quello che è la persona. Anche a discapito di tecniche fantasmagoriche che potenzialmente forse potrebbero farvi guadagnare di più, ma a che prezzo poi in realtà.
0: Esatto, assolutamente giusto. Bene, eh, questa è una delle ultime puntate di questa, diciamo, prima stagione, perché poi andremo diciamo in pausa estiva riprendendo a settembre. Um, quindi sì, um, niente, fateci sapere se questa puntata vi è stata utile, se vi ha dato degli spunti per uh, magari un vostro lancio. Andatevi a vedere davvero la landing page, ve lo straconsiglio perché è proprio sovversiva. <ride> <ride> ci sentiamo. E mercoledì. se vi è
1: piaciuta scrivete sovversivo in chat a Grace.
0: E a Michael ovviamente. <ride>
1: Ciao. E ci sentiamo
0: mercoledì prossimo
1: Dai, al rumore del mare sentiamo tra poco Ciao, buonasera <ride> Ciao, a giornata, giornata Ciao, aggiornata, aggiornata. Ciao.